0: Forenen leses le legitimre volve og sene Nickkab letdt ut på skole turnnee, mene redakø. Et kles ingen fra å snakke svar er arrangesøn. Drps men bør ikke fåtene penger på bøkker om få de har begåtts mene sofis stiftelse, Kriminelle mysterke friheten, Kriminelle mister friheten, ikke ytringsfriheten, sier forlagsdirektør. Og kunnskapsministeren vil endre norskfaget. Med målet kommer vi nærmere mors bryste, mener Jon Eikemo. Og møter riksmålsmannen, vetter Ridd Larsen i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene våre denne tirsdagen, der vi også ser på hva slags kost som skal male Norge blått helt frem til 2030. Høyre har nemlig lagt fram sin langtidsstrategi. Men vi begynner med en litt spesiell skoleturné. For i disse dager så sender foreningen Les den nikapkledde Aisha Shesadi, som en av sine foredragsholdere på ut på turné på videregående skole rundt om i landet. Med niqaben som altså dekker hele hodet, bortsett fra en smal åpning for øynene, så forteller Shazadi hvordan det er å bære niqab og hvordan det norske samfunnet reagerer på at hun gjør det slik hun selv skriver i antologien utilslørt muslimske rådtekster. Og professor i tekstvidenskap for universitetet i Oslo, Kjelle Lars Berge, du reagerer på at hun er inkludert i
1: foredragene som tilbyr skoler. Hvorfor det? I utgangspunktet gjorde han de ikke det, altså fordi at hadde det bare vært en diskussion om hvordan man var kledd og hvordan man bør være kledd, så synes jeg for så det er en stort og viktig demokratisk utfordring. Mm. Problemet er hva hun har sagt senere, altså særlig hennes uttalser i forbindelse med disse demonstrationer som var i forrige uke, og dette litt famøse debattemøtet som var i litteraturhuset, hvor altså en kvinne fra muslimsmiljøet for øvrig, som da ikke lenger oppfattet seg som muslim, til hva jeg forstår, ...går ut og forteller om ganske triste opplevelser. Og hun viser seg da å være ganske ekstrem i sin holdning, for å si det veldig mildt. Hun har et uttrykk i avisen, i VG, i diverse medier, sosiale medier, da, riktig nok. Om at hun da støtter sharia-lover, hun er mot demokratiet, hun er for kjønnssegregering. Og da snakker vi altså om en kvinne som slutter seg til veldig spesielle politiske miljøer i Norge. Og jeg mener to ting der. At den norske skolen skal ikke invitere den type mennesker i klasserommene for å diskutere hyggelig rundt en kaffekopp, rett og slett politiske ekstremisme, det skal behandles på en helt annen måte med det verdigrunnlaget og det demokratiske fundamentet som skolen har. Når det gjelder de som da sender ut på turné, altså foreningen Les og NFF, som er helt utmerkt organisasjoner med veldig gode formål, så bør de også være forsiktige med å stille sig bak og legitimere at hun får lov til å være med og eh, snakke sin sak, og eh, dermed eh, på måte uskyldiggjøre, eh, naivisere og intimisere ganske alvorlige politiske utfordringer. Det er spesielt problematisk fordi at, eh, vi har i Norge i dag, særlig her i Oslo, veldig mange barn med innvandrerbakgrunn, og mange av dem også muslimsbakgrunn, og de trenger gode rolle, rolle, rollemønstre. Mm. De trenger altså mennesker som kommer til skolene og forteller hvordan det er å være muslim og samtidig være demokrat. For det er helt åpenbart en sterk mistillighet mot mange av våre muslimske landsmenn. Og jeg ønsker ikke at denne typen mennesker skal på en måte presenteres ut i skolene og nærmest som en typisk muslim. Det ønsker ikke jeg, og jeg tror det er veldig ødeleggende for vår forståelse Nei, du av islamsk tro. Du sier at det er skremmende til klassekampen i dag. Ja, jeg er veldig lei meg for dette, fordi at jeg har jo selv vært leder i NFF, og velt og veldig opptatt selvfølgelig av, som leder for NFF for ytringsfrihet, men er også klar over at ytringsfriheten mm. har visse grenser, toleransen har grenser altså, og det er demokrati.
0: Hva sier du til det, Vanda Voldner? Du er daglig leder i foreningen Les.
2: Ja, til det å si at vi kontrollerer ikke alle de meningene de vi samarbeider med har, utover det de faktiskt har plockat ut till henne och om uh, vi har tagit med henne i vår antologi fördi att hon tar ett ganska modigt val. Hun välger att stå fram som en som välger att gå in i kap där en okänd stämma och det lägger till rätt för en ganska intressant debatt och en debatt som går i det offentliga. Så kan du se si till dette med att hun eh uh, har någon extrema åsikter. Det er ikke det som skjer i klasserommet. Kjeldars Berges startet med å si at han syntes det var grejt at hun var ute i klasserommet. Så avslutter han med å si at han syntes det er problematisk at hun går i nikab i klasserommet. Så jeg er litt usikker på her hvor grensene hans går. Jeg mener at det er utrolig viktig at også de som går i nikab har lov til ha en stemme. Hvis ikke så er det vi som står som
1: det er altså koblingen mellom selve sklesdrakten og det politiske ekstremismen som er på ditt poeng. Og i utgangspunktet, jeg skal ge i fordelingen Les den kjesten og, og innrømme det altså for dem at, at i utgangspunktet så var jo dette tenkt som et veldig hyggelig og liksom, dialogskapende projekt, hvor altså en kvinne som velger noe så ekstremt da det må jo si også nesten være skrullet etter min mening og går rundt i et telt med en liten glipe. Øh, uh, hun skal også da ut i skolene, men hun har da ytret seg senere etter at denne boka har kommet ut. Så hun har ytret så ekstreme meninger, og dermed så mener jeg da at både NFF og foreninger Les burde markere tydelig avstand og si at dette her er faktisk en grense. Og når du sier
0: NFF-feltiden, som du også har vært leder for, så er det også norsk faglitteriær forfatter og oversett i kultur- og debattredaktør i Bergenstiden i Hilde Sandvik. Til syvende og sist, legitimerer foreningen Les Voll ved å sende ut Sjedasi, skriver du i avisen i dag. Hva mener du med det?
3: Det er for så vidt blitt sagt allerede at de holdningene som Aishishasadi står for, og som ikke altså, klær du deg i en nikab så er det et veldig tydelig signal, og det er et veldig politisk, og ikke bare et religiøst, men et politisk signal. Så den som ville vært interessert i å vite hva Aishishasadi står for utover at du tar på seg dette klesplagget har veldig lett tilgang på å finne ut av det. Med å gjøre det, med å ta på med att ta på i klassing nykabb så har ju på många mått har mält ut av samhället och samtidigt så kräver du alltså det, altså det ska være en dialog. Nu viser det sig i både i klassekampen idag. Jag har varit jag har varit i diskussioner och sa det tidigare i fjol vår då den bok har kommit ut. så visar det sig at du er egentligen inte intresserad i en samtal och är intresserad i en envägs samtal alltså en, en monolog eh hur säger jag det klassikkampen att du syns det härligt vara ute i skolan der där du kan där du mm.
0: men hun var självfullt inbjudet hit men har inte alls till att komma eller våran nu det var men du tillbaka till detta också att föreningen med detta legitimerar mm. våld vid att skena henne ja, ut. Vad altså, menar du med det?
3: Nej, alltså ehm um, har sagt hur har hun har taliban som vi kallar Guds löver eh uh, hur är en del av miljön runt islam.net uh, som en vett kan stå för och som bland annat var och dette miljö som skikkanerat eh uh, den tidigare muslimske kvinnan som blev blitt uh, våldtatt hur nektade och och ta avstånd ifrån ganska extrema uttalanden uh, fra muslimer och menar att de muslimers utåt ska ska snacka med en stämma eh uh, och i bunn her så ligger det en ganske antidemokratisk stark bevegelse i den texten som som, som er, altså i den bokens syster som har kommit ut nyligen så är hur ett av intervjuobjekten många muslimske kvinnor og tjejer som snackar där. Eh uh, och där är ju också väldigt tydlig på den legitima och illegitima islam.
0: Vad säger du tydligt detta som den som sender sänder den nikabklädda kvinnan ut på turné?
3: Først kan jeg få lov til
2: å klare i en feil. Det er ikke vi som sender, det er skolene som kan bestille henne. Og skolen som selv kan ta et aktivt valg og be henne komme.
0: Men det er dere som foreslår henne, og det er dere som er med å finansiere det.
2: Ja, og jeg må også si at her gjelder det å liten prinsipielle tunga rätt i munnen. Det handler om når ska vi gå inn og trekke noen tilbake. Når skal vi nekte noen et opplegg som allerede er i gang vi forholder oss till det hun sier i klasserommet, og med utgangspunkt i den texten. Og det er hennes mandat, og det håller hun seg strengt till. Og det vet vi at hun gjør i klasserommene. Da vi hørt henne bekreftet gjentatte ganger i klasserommet.
4: Men
0: før du sier mer, så kan vi høre henne selv i, i sitt første møte med elever ved en videregående skole. Hun presenterte sig slik.
4: Hun styrer seg slik. Rabishrah li sadri wa yassirli amri wa hlul ukta dam min lisani yafku qawli amen. Jag söker tillflykt hos Allah fra den fra Satan, den förbannade. Jag ber i Guds namn, den allmäktige, den nådrike. Allah of praise tillhör Allah. Vi lovprisar han. Vi söker hjälp hos honom och vi ber om hans tillgivelse den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som Allah vilseleder kan ingen vägleda. Och jag bevitnar att det inte finns någon annan gud än Allah och att Muhammed profeten eh, sallallahu alaihi wasallam är hans sista sändebud och tjänare. Där efter. Hej, eh jeg heter Aisha. Ja ja, muslim. Jag är 7 år gammal och eh, som ni har hört mig så är eh, dette den första skolan jag är på. Eh, så jag är egentligen lika spänd som er.
0: Er ikke dette fint da? Altså, Eleverne får kunnskap til både klesplag, en ung, sterk kvinne, vad hun legger i å bære det, og hennes måte å henvende seg til sin egen Gud på.
1: Naivt sett så er det fint, men det er ingen var naiv. Jeg skal knytte lite an til det som Hilde Sandvik tok opp, Ersson, med mangel på dialog. Altså, det er en stor diskusjon internasjonal, og den er kommet definitivt i vårt land når det gjelder hvordan skal vi skal takle høyere ekstremisme. Dette er høyere ekstremisme og disse miljøene dessverre så hører de ikke på argumentation. De er ikke villige til å gå in i en argumentasjon. Vi hadde besøk av en av verdens absolutt fremste eksperter på høyere ekstremisme her på universitetet for en uke siden, og hun dokumenterte systematisk hvordan denne typen miljøer utnytter det tolerante samfunnet for å argumentere intolerant i forhold til det samfunnet. Og jeg er nødt til, synes jeg, å gjøre noe med måten vi hanskes med denne typen ekstremisme på, det synes jeg er en oppgave for, for foreninger Les, som det er for mig som i mirk som helst engasjert demokratisk menneske.
2: Ja, omtrent to minutter etter det innslaget som var her, så sier hun, nå kan dere få stille meg de spørsmål dere har om det å gå i KAB. Hun er svært åpen på det. Så vil jeg også si at, ja, demokratiet er naivt. Demokratiet er åpen nettopp for dette og for disse andre stemmene. Og hvis vi skal ha et samfunn som er i stand til å debattere komplekse, vanskelige spørsmål, så må vi ta de debattene som faktisk finnes, og i stedet for å bare velge å snakke med de som har meninger som vi liker. Det kom også opp at vi ska ta avstand fra ekstreme holdninger. Foreningen Les og NFF tar selvfølgelig avstand fra men, men, men
0: vi hørte her da at Berge sier at ytringsfriheten har også grenser. Er de da nå det passer til i Sandvik?
3: Nei, altså jeg tenker at det, det, det er ikke så rart at du åpner opp for spørsmål for salen til henne. Det var det hun ønskte i, i første omgang også. Men hva skrev... er
0: ytringsfriheten her? Nei,
3: altså ytringsfriheten, har full ytringsfrihet. Hun kan snakke, hun kan bære nikaben, det er ingen som forbyner å bære nikaben. Hun har meldt seg ut av samfunnet. Det er veldig stort, stort langt skritt derifra til at du blir sponset ut på turnéet ut for å snakke til skoler, og det jeg tenker når jeg hører henne så tänker jeg at det hun holder der det er ikke et debattinnlegg, det er et vittnesbyrd og da stiller jeg både motspørsmålet vil en ha den mest ekstreme jenten ifra et eventuelt sørlandske kristentmiljø uh, med, med de holdningene som fikk vist frem i går, til å reise på turné for å holde vittnesbyrd for, for videregående skoler
2: det,
0: det får du svar på nå, jeg leser her i studio i Oslo
2: det er et svært hypotetisk spørsmål, men jeg har tenkt mye på det. Ja, vi vil også ha gitt rom for svært ekstremt religiøse holdninger. Det som har vært utgangspunkt for at vi valgte Aishas text var at det var en ikke-misjonerende tekst, og at hun utelukkende
3: velger å snakke om seg selv og sitt valg. Er det en ikke-misjonerende tekst? Altså, I den teksten så skriver hun blant annet at kvar gang hun går ut og møter samfunnet, så tenker hun først og fremst på Gud. Eh och för min del så tänker jag okej okay, att en som först och tenk, främst tänker på Gud är inte särskilt upptagen av meg i mötet men upptagen av nettop den möjligheten for att missionera. Som vi snackade bland annat och väldigt explicit om i textens systre i den där intervjun där du blir intervjuad säger att det är de först och främste av i sland.net är missioneringen alltså det att bringe ut
2: mm. evangeliet för kristet. Mm
3: -mm.
2: Ja, eh øh, jag den texten som först och främst ett försvar för sin egen rätt till att gå in i kapo Begrunnelsen for det, den begrunnelsen er selvfølgelig religiøs. Men
0: du var inne om det at når skal man trekke slike prosjekter tilbake fordi at man har hørt noen uttaler som ikke passer helt med, med, med det som var begrunnelsen for oss å sende dem ut i begynnelsen. Det er altså en, en løpende debatt om dette også i foreningen les.
2: Ja, alltså vi, vi följer ju med här och vi hade också en utgangspunkt där en diskussion skulle vi ha texten med. Eh det landade vi på att vi syns var ett gott val. Då syns vi det var rart att lägga en egen undantagsbestämmelse för Aisha. Eh bara för det att hon går i nikab. Och så vidare också när ja, hun har den andre meningen. Vi kan likeväl lika ha en egen undantagsbestämmelse för henne eh mot de andre. Vi har helt riktig kontroll på vad alla i andra föredragshållarna.
0: Så langt akkurat det som har med selve denne turnéen å gjøre, hovedpersonen, har vi også prøvd å, å få i studiet, men lyktes ikke. Takk skal du ha, Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene. Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo og Vanda Volner, daglig leder i foreningen Les. Annine Kjærhulf. Du er stipendiat ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo, og du kan mer om ytringsfrihet enn de fleste. Eh, Sandvik eh, mener og skriver også på bloggen sin at foreningen les legitimerer vold ved å sende Aisha Shed Shesadi på skoleturné. Og er vi da i konflikt med det som kan være ytringsfrihet her i landet?
5: Ja, nå er det, eh, det er ofte to debatter som det ene er debatten om hvor de rettslige grensene for ytringsfriheten går, og det andre er hvordan vi ska bruke den ytringsfriheten som finnes innenfor de grensene. Jeg opplever at dette er en diskussion om det siste, som i liten grad berører de rettslige grensene for ytringsfrihet. Men
0: ytringsfriheten har en grense, sier professor Berge her. Ja, da, det,
5: det er slik. Ytringsfriheten er en grunnlovsfestet menneskerettighet, men i vårt samfunn er det flere verdier som av og til, kan trås for nære ved bruk av ytringsfriheten, så vi har noen grenser for den. Noen av dem er, kan være kontroversielle, sånn som forbud mot hate speech eller hatefulle ytringer. Det er vanskelig å trekke grensen mot ærekrenkelser i privatlivets fred. Noen er mindre kontroversielle, sånn som mot, eller, forbud mot trusler og oppfordring til vold at eh, både trusler og oppfordring til vold er, er lite kontroversielle begrensninger i ytringsfriheten. Man skjønner mange. Mange vil være enige at det er en type, eh, type regulering man har i et samfunn.
0: Ja, vi er enige om at så langt så faller ikke dette verken inn med straffelovene eller andre, andre reguleringer i det norske lovverket, det som kvinnen i, i NIKAB gjør ute på skolene, men vi har ikke bedt deg å komme, bedt deg komme hit for å, akkurat å den saken der, men for å rydde litt opp, gå opp noen grenseganger her en, etter det som kalles trusselvideoen og den omstritte demonstrasjonen foran Stortinget på fredag. La oss ta denne videoen først, som politiet vurderer. Er, er det grejt forresten å kalle det for en trusselvideo som sånn? Da?
5: Jeg har sett at noen har reagert på det, og man skal ikke undervurdere ords betydning. Selv har jeg ikke reagert så sterkt på det. Det må være rom for å bruke trusselbegrepet på en annen måte det jurister gjør, selv vi jurister gjerne liker å tenke at vi eier en del ord og uttrykk eh upplever man det som en trussel så kan man omtala det som en trussel men det vill være et annat spörsmål om detta är en trussel i straffrättslig förstand. Ehm det Vad ska till då? jag har ikke sett videon och kan inte värdera den konkret och och vill heller inte ta ställning till disse uttalsen utanför stortingen men jag kan si lite generellt om vad som ska till för en trussel. Det är alltså att det måste en det må en viss, viss konkret eh rättett trussel, inte en vär eller for så vidt opplevd truende ytring vil, vil kvalifisere som en trussel. Man ska være ganske forsiktig med å innfortolke trusler der hvor slike ikke er klart uttrykt. For hvis disse inngrepshjemlene i ytringsfriheten blir for vi og uklare, så vil det lett føre til at folk begrenser sig også med hensyn til hva, hva som egentlig er legitime og kanskje samfunnsønskelige meningsytringer, de man er redd for at også de faller in under en sånn trusselbestemmelse.
0: Men tilbake da til denne omstridt demonstrasjonen foran Stortinget på fredag. Ja, da, da Batty også sa at Norge må trekke seg ut av Afghanistan, og citat, «Hvis ikke må det norske folk være klare over at deres sikkerhet fortsatt vil være truet, hvis sikkerhet er kjært for dere, bør dere komme med et opprop om å trekke soldatene ut.» Og dette eh, opprørte jo norske politikere, som var mindre enn et steinkast unna forsovet, og ikke minst justispolitiker Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet, som sa at Batty's appell, gikk over streken og sa at påtalemyndighetene og politiet burde se nærmere på dette.
5: Ja, og det var jo et slags, hva skal vi si, det hos eksmakene at vi fikk en nesten parallell ytring fra et kristent miljø like etterpå, hvor, hvor det var en person som, som, ga, som mente at 22.7. var en slags straff fra Gud, og også at Arbeiderpartiets politikk bidro til en viss trussel mot rikets sikkerhet. Sånn at denne type eh, advarsler, som man vil kalle det, eller eh, som også kan oppleves som trusler, eh, de kan komme fra, fra, fra mange sider. Og det er ikke sikkert at vi ska være så raske til å, å henføre dem alle under en straffebestämmelse om trusler. Det är meningsytringer som gjerne kan imøtegås i det offentlige rom. Kanskje er det slik, også med et visst empirisk belegg, att man är mer redd for de som påbruper seg Allah enn de som påbruper seg Gud. Men det blir en, en relativt håpløs debatt å ta om, om, om denne type gudomlige eller overnaturlige størrelser skal kunne kvalifisere som trusler. Det er, tror jeg, har vært diskutert i juridisk teori om, om det å forbanne noen med, med trolldomskunst kan kvalifisere som trusler, og der, der har vel Jos Antnes sagt at det er jo vanskelig å, å avgjøre selvfølgelig om den type, hva skal vi si, hva en intervention er rett eller eller ikke. Hvordan vurderer man disse størrelsene som, som ikke hører til den verden vi ellers befatter oss med når vi rasjonaliserer og diskuterer på ett saklig nivå.
0: Takk skal du ha, Anne Kjærhulf, steppendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Ja, om runt 600 dager og to timer så stenger valglokalen i Kongerike, og i dag la partiet Høyre fram sin partistrategi, som ikke bare skal gjøre landet blått ved stortingsvalget i 2013, men vil også da være en slags referanse eller hånd å holde i for partiet helt fram til 2030. Og det var du som la frem strategin i dag, nestleder i Høyre, Bent Høie, der det er tre hovedutfordringer for Norge de neste 17 årene. Det har de som et grunnlag her, hvilke tre er det dere sikter til.
6: Vi sikter til bærekraft som handler om både bærekraften for den nordiske modellen i Norge og bærekraft ut fra et klimaperspektiv. Så er det konkurransekraft som rett og om hva man skal leve av her i landet, som konkret handler om skolen vår og om næringslivet vårt. Og det siste handler om livskraften som både tar opp i en diskussion om de fellesskapene som Norge består av, og som er viktige, men også verdidiskusjonen som egentlig den forrige diskusjonen her i programmet var en del av, nemlig hvordan vi i Norge skal leve sammen med i en situasjon det der er ganske utfordrende spørsmål knyttet til verdi og religiøse mm. spørsmål.
0: Og for hvert av disse tre så er det da uh, to temaer. Det, det hele er bygd opp uh, svært pedagogisk. Uh,
6: hvordan skal dette være en
0: veileder inn uh, i, uh, i flere nye tiår?
6: Vi ønsker med dette å uh, invitere både partiet, men også folk utenfor partiet, til å med i en helt åpen diskussion om de store utfordringene som uh, Norge står forbi og som skal på vårt landsmøte i mai, der vi forhåpentligvis vedtar noen sentrale mål på disse områdene for Norge mot 2030. Sånn at når vi vet hvor vi ønsker henne 2030, så kan vi begynne å diskutere hvilke konkrete endringer vi ønsker å i den neste fireårsperioden i Stortinget, der forhåpentligvis Høyre sitter i regjering. Raimond Johansen, partisekretær i
0: Arbeiderpartiet. Hva slags Høyre ser du da rundt svingen utifra det du hører og kan lese i det nye strategidokumentet?
7: Ja, først så vi jeg gi komplimenter til Høyre. Det er bra at de lager et uh, debattopplegg. Det er bra og viktig for demokratiet å trekke både med medlemmer og folk fra frivillige organisasjoner. Og Arbeiderpartiet har veldig god erfaring med det. Vi startet vår herfra til 2029 diskussion i uh, 2009. Og, uh, det er for å forsøke å lage en politikk for fremtiden. Og jeg mener da at velgerne får en klar klart valg og det er det kommer ut av uh, også Høyre sin prosess, at de er klare på vilken politik de vill føre. Men ser du her klart
0: ett skille mellom Høyre
7: og Arbeiderpartiet i det som er lagt frem så langt? Ja, det er klart det er et uh, skille mellom uh, Høyre og Arbeiderpartiet her, altså nå får vi se vad som skjer med dette. Det er ikke mm. en veldig ny politik fra Høyre, det er uh, fortsatt att uh, lavere skatt uh, er nøkkelen til uh, fortsatt vekst og uh, vektlegging av områder som arbeid, det er velkjent, ikke minst for Arbeiderpartiet. Og konkurransen for å skaffe folk arbeid er velkjent. Så vi ser detaljene, og så er det jo spennende. Høyre er jo helt avhengig også av å styre sammen med noen og også styre sammen med Fremskrittspartiet. Så får vi se hva det kommer frem til. Men det var da noen som leser ut av dette
0: allerede at höger skulemot Sverige Moderaternas enorme succé med å, å å gjøre det högre parti om til ett slags arbeiderparti. Hva sier du til det?
6: Nei, altså Høyre, Høyre og vi har tenkt å snakke om Høyres politik, og så ser jeg også at Arbeiderpartiet har tenkt å snakke om Høyres politikk, og det er i så fall veldig bra. Men, men det som vi her peker på, det er jo for eksempel at den modellen som Arbeiderpartiet prøv, har prøvd å ta litt sånn copyright til i Norge, som de kaller for den norske modellen, det sier man det er ingen norsk modell, den er en nordisk modell, det er noe, et felles verdigrunnlag som de nordiske landene har, som... Helt riktig består av tripartssamarbeid, et organisert arbeidsliv, eh, at største del av velferden vår er finansiert ved skattsedelen. Vel, det er noe som er dele, men det består også av, som Høyre er av, en stark frivillig sektor som gjør at man har en høy grad av tillit mellom menneskene som bor i disse landene, og mellom mm. menneskene og myndighetene, og ikke minst, så har Høyrepartiene i disse landene bidratt sterkt til at disse landene er kanskje de land i världen som har en veldig åpen, markedsorientert økonomi. Johansen, hvordan ja, vurderer altså, du historieforklaringen der?
7: Ja, den synes jeg er, er syltyn. Det høres ut fra Høyre som dette er nærmest geografisk og naturgitt, at utviklingen av samfunnet er sånn, og at det ikke er egentlig en historie også om en social kamp. De reformene vi har kommet fram i Norge er jo en social kamp hvor... Fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og for så vidt har, har spilt en, en, en betydelig rolle, og, så det er jo sosiale reformer som ligger bak det vi har fått til. Men betyr ikke og, dette, det dette
0: som Høie nå sier at det åpnes opp for en kamp nemlig om, om velferdsstaten og grundlage for dem de neste årene?
7: Ja, og det er altså den norske modellen, gi jo norske bedrifter konkurransekraft. Og i dag så prøver jo Høyre, og det er kanskje det merkeligste gjennom dagen, at de prøver å snakke ned Norge, at de svartmaler situasjonen i Norge. Og det i et land som i siste kvartal i 2011 hadde 2,6 millioner mennesker i arbeid, aldrig før i historien har så mange vært i jobb i Norge. Og jeg er veldig tydlig på at den norske modellen har tre bærebjelker, og det, er jo, det første er jo et bredt skattegrunnlag. Det er jo at vi har flest mulig i arbeid, og at det da er et nivå som kan betale de tjenestene vi har. Det andre er at vi har en sterk offentlig sektor, og det tredje er jo at vi har trepartssamarbeidet mm. mellom fagbevegelsen, arbeidsgivere og staten, og den innflytelsen arbeidstagerne har overfor sin arbeidsdag er ikke minst noe som blir trukket frem internasjonalt som en av suksessene her i Norge.
0: Høya, er det, er det kampen om, om å redde velferdsstaten og de ulike metodene for å få til det som, som blir det viktigste nå i årene som kommer for, for Høyre Arbeiderpartiet i kampene vi kan se der?
6: Ja, jeg tror dette blir helt sentralt fordi vi er veldig tydelige på at vi har som ambisjon at Høyre skal ha den politikken som best sikrer bærekraften til den nordiske modellen i, i Norge.
0: Og nå, jeg må bare avbryte litt, for ja. jeg sa dette med å skule til, til Moderaterne, så er ikke det helt uten grunn, og vi får inn et par kommentatorer som kan snakke mer om det på en annen måte enn dere som er aktører her gjør, men i et notal, no, internt notalt som TV2 publiserte i forrige uke fra Arbeiderpartiet, så har også Arbeiderpartiet kartlagt at ca. 300, 30 000 velgere er potensielt på flyt mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er vel der vi nå vil kunne se at kampen står også med, med, da, med, med å, å se på den langtidsstrategien som hører fram i dag.
6: Ja, nå er det jo ingen strategi Høyre har lagt frem Det er et debattopplegg for politik ja. Og når vi lager politikk, så er vi først og fremst opptatt av faktisk å lage politikk som er bra for Norge. Og det tror jeg også er et tilfelle i med Folk som engasjeres i politisk gjør det fordi de ønsker å skape et bedre samfunn. Og da sier vi at for eksempel tilliten til den norske og nordiske modellen er avhengig av at velferden fungerer. Og når befolkningen i Norge i 2010 en økning på 23 prosent i mennesker som følte et behov for å tegne private helseforsikringer, fordi de ikke lenger stoler på at offentlig helsevesen er det staden når de blir syke. Det undergraver tilliten til modellen, men det undergraver også det som Raymond Hansen er inne på, nemlig forholdsvilje til å betale skatt. For de de vi vi betale lot Bent Høy for sin
0: store, vi er de som har lagt fram sin langtidsstrategi, men takk for at du kom, partisekretær i Arbeiderpartiet, også Bent Høy, nestleder i Høyre. For de som vi snakket om, som skal kommentere hva, hvordan disse skutene skjer i hverandres farvann, så si, og, og kommer til å knive om å komme først, Kjetil Alstahem, du er kommentator i Dagens Næringsliv, og du var på pressekonferansen til, til Høyre i dag. Hva tenker du om det som blir lagt frem der?
8: Det er jo ganske løst i kanten forløpig, det er jo, sånn de, det er jo flere spørsmål en skarpe utspill, så det, jeg har vel inntrykk av at dette handler også du ser på den program, prosessen som Arbeiderpartiet har satt i gang, at begge partier er interessert i å aktivisere, de, de har jo fått ganske mange nye medlemmer, og begge partier er interessert i å, å gi disse medlemmene en mulighet til å diskutere politikk. Før man går videre. Men din overskrift, hva var den? Trygg 2013? Ja, når du hører den økonomiske diskussion, altså diskussion om økonomisk politik, så tror jeg vi hører noe som kommer til bli veldig viktig fram mot valget neste år, nemlig hvilket parti er det som kan gi folk trygghet om arbeid og økonomi, renter og den slags. Det er den, den kollisjonen vi har hatt mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg de siste par dagene, der Erna Solberg prøver å fortelle at det er flere enn Jens Stoltenberg som kan styre landet trygt.
0: Magnus Takvam, politisk kommentar i NRK. Vi snakket også, så vidt dere var inne på her, at man skulle litt til Sverige og til Moderaternes kjempesuksess med å gjøre sitt parti til et til stort anmentt Folkeparti eller Arbeiderparti. Er det noe av av det vi ser som blir lagt frem i dag som kan peke den retningen også når det gjelder
9: ja, altså alliansen til Reinfeldt vant jo i 2006, og Høyre har lenge pekt på Sverige som et uh, ideal på en måte for hvor, hvordan den borgerlige, uh, borgerlige koalisjonen skulle opptre. Uh, det er likheter, og det er forskjeller. Uh, I Sverige har de ikke hatt et vi si, brysomt fremskridsparti å, å tenke på, slik at man vant først valget som en flertallsallianse i sin tid, og nå etter det siste valget så må de riktig nok, så har de ikke flertall fordi det ytterliggående Sverigedemokraterne kom inn og, og forstyrret bilder slik at man må alliere seg med andre. Men åpenbart er Sverigedemokraterne. Eh, en modell for Erna Solberg legge politikken inn mot sentrum og ikke framstå som et nyliberalt parti som roper på mer skattelette.
0: Og det er altså da ifølge Arbeiderpartiets eget strategi nå ta 330 000 velgere man kan kan om, og det vil vi vel avgjøre ett valg? Det er
8: opplagt veldig viktig, og vi hørte jo på den runden som var her i sted at Arbeiderpartiet vil gjerne diskutere med et litt annet høyre. En det de opplever. De vil diskutere med Høyre sånn som som da Erna Solberg snakket om at hun vil ha mer igjen for pengene. De vil ikke snakke med det, det Høyre som nå snakker om kvaliteten i omsorgen og sånt. Det blir to veldig ulike motparter, og det er mye vanskeligere for Arbeiderpartiet å møte det,
9: det Høyre de ser nå. Altså det jeg tror blant annet Høyre prøver på er å posisjonere sig til i, i en debatt som gjør at de kan være de fremste kritikerne av velferdsstatens mangler uten at det blir stilt spørsmål ved om de går inn for denne modellen, altså at det ikke blir spørsmål om skattelette eller velferd, men at Høyre da prøver å nøytralisere spørsmål om velferdsstat, nordisk modell og så videre. Den debatten er død, vi er alle for det. Og så kommer da Høyre med sine løsninger på de ulike områdene som folk er opptatt av, både helsevesen, skole, forskning og så videre. Så jeg tror det er noe av måten vi må
0: lese dette. Mm. Nei, for Astaheim, jeg ser du skriver i Dagens Næringsliv i dag at Erna Solberg er en idiot, om en lytter til Stoltenbergs råd om å ta det med ro når hun snakker om økonomi.
8: Ja, hun er jo nødt til å, å overvise velgerne om at hun kan styre økonomien og landet like trygt som det Stoltenberg har gjort. Fordi vi så i valget i 2009 at de rødgrønnes håndtering av finanskrisen var veldig viktig for, for, den, for at de beholdt makten. Det har valgforskernes gjennomgang vist. Og hvis man får en fortsatt utrygghet om økonomien, vi det tar tid før eurokrisen og gjeldskrisen i Europa går over, og det ligger der i bakgrunnen, så er det klart at hvis velgerne er litt bekymret for om en borgerlig regering, at det kan bli litt mye rot og, og spetakkel med økonomien, at det kan, kan gjøre at det blir tyngre for for Erna Solberg å bli statsminister.
0: Takk for ham til slutt her. Også er det, er det noe vits i å tenke 17 år fremover, også til 2013 skal dette da, strateginotatet forsåvidt virke. Langtidsbudsjettet som staten opererte med stakk seg vel ikke mer enn fem tid, og det ble jo kalt for draumkvedet.
9: Ja, det, det er klart partier som, som er, hevder å være, skal vi si, fundamentert på et helhetlig samfunnssyn, bør jo holde med, skal vi med si, politik som bærer mer enn ett, ett år av gangen. Men det er klart at tror det, det letteste er tross alt å finne seg et primærstandpunkt i politiken altså å flagge sine første valg. Det som alltid viser sig er jo å, å kompromisse og gå in i, i forhandlinger med andre og hvor man vil gi og ta, og hvor man vil prioritere. Det er den virkelige
0: prøven kommer. 2013 er også det året vi legger sedlene i julen, og det i september. Takk skal du ha, Magnus Takvheim, politisk kommentator i NRK. Kjetil Alstaheim, kommentator i Dagens Næringsliv. Vålds- og drapsmenn bør ikke kunne tenne penger på bøker om med egne forbrytelser. Det mener Stine Sofies stiftelse som har bedt Justisdepartementet om å endre lovgivningen knyttet til slike bokutgivelser. Og Ada Sofie Austegård, du er leder i Stine Sofies stiftelse. Hva slags ordning er det dere, eller endring er det dere ønsker det?:
10: Med ønsker en lovgivning der vi kan hindre kriminelle og tjene penger på sin kriminelle handling.
0: Ja, hvordan da?
10: Da har vi rett og slett blikk ut over landsgrenser, sett til USA og Australien, og der har det en lovgivning som gjør at uh, den kan beslaglegge fortjeneste en domfelt vil med, for exempel boksalg, uh, med den begrunnelsen at ingen direkte eller indirekte skal tjene penger på den kriminelle handlingen. Uh, og der i Australia og USA så har man vurdert det til at den ikke gjør inngrep i ytringsfriheten med å beslaglige for tjenesten domfeltet i forbindelse med salg av historien sånn, om sin. om med å fjerne muligheten for profit så vil det selvsagt bli mindre interessant med sånne utgivelser.
0: Men tenker du da at dette skal gjelde for drapsmann eller overgriperne, eller skal det gjelde for andre også å ikke kunne tjene penger på på en, en voldsepisode fra virkeligheten?
10: Det er jo opp til Justisdepartementet å vurdere, men det er jo, jo klart Esbjør, det. Jeg
0: spør hva dere mener.
10: Nei, vi er jo en organisasjon som arbeider for å fornærme det etterlatte når det gjelder voldskriminalitet, og det er jo det vi setter fokus på. Og grunnen til at vi tog dette initiativet, det var jo det at vi ble kjent med en bok som kom ut, der det ble, der det ble beskrevet i detalj hvordan et brutalt drap ble begått, og, og det var hvor mange skudd, hvor skuddet traf, hvilken retning hodet ble slengt, hvor blodspruten endte, skrevet og så videre. Av. Det var i bok som kom ut på Askaug.
0: Og skrevet av?
10: Jeg ønsker ikke å, 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 å sitte her og reklamere Nei. for forfatteren for den boka.
0: Nei, Kari Spjeltnes, du er forlagsdirektør i Askev, og det er dere som ga ut boka Et helvetes liv, som, som det refereres til her. Hva synes du om forslaget om å så frata voldsdømte muligheten for å, å skrive om opplevelsene og tjene penger på det?
11: Jeg har forståelse for at forslaget kommer opp, men jeg synes det er et dårlig forslag, og jeg tror det er vanskelig å håndtere på en god måte i praksis. O jeg må først få si at det å bruke Geir Minken Danielsens bok Et helvetes liv som et eksempel i denne sammenheng, det er ganske irrelevant. For den episoden som det blir referert til her er en bitte liten del av boken, og boken er først og fremst en beskrivelse av et liv som på ingen måte er noen voldsforherligelse eller det er mye snarere en beskrivelse av hvor hardt det har vært da, og hvor vanskelig vi den det har vært for
0: mennesker generelt.
11: Generellt så är det sånn at man må nesten la få være opp til forlag og de som bestämmer vad som ska publiseres, enten det er i aviser eller i bøker eller på TV eller radio eller hva det skal være. For det å lage en slik lov som det refereres till här. det tror jeg er veldig vanskelig å i praxis. och vi må huske at det kan jo også henne at noen som er domfeltet og soner det kan vara det att visst de får skriva sin historia så kan de exempel få fram det att det är oskyldigt dömde som sitter inne. Men
0: här här är det ja, här är det jo som går på om det, om det, om det går han honev etc men principerna då att man skall inte ska kunna tjäna pengar på något förferligt alls som man har gjort.
11: Ja, jag ser det för det första man ser ikke som något stort problem när jag tänker på våre utgivelser för det det är nog kommit ut böcker som beskriver ting folk har zonut för men de är ju kommit ut ett at soningen är färdig. det gäller ju för övrigt också i dette tillfälle och det kan väl inte vara sån att en person som har sonat färdig för livstid inte ska
10: få lov att yttra
0: sig. Vad säger du till det Östergård?
11: Ja, for det
10: første så må jeg jo bare si at vedkommende ikke sona ferdig. Han ble idømt ni år i 2006 og er ute på prøveløselatelse, mm. så det er ikke riktig. Når den da argumenterer med at hva med de er uskyldig dømte, så syns jeg nesten at det blir litt tragikomisk. For det sier sig selv at den som hevder at han er uskyldig dømt vil jo ikke kunne beskrive sin kriminelle handling, så han må gjerne få lov til å skrive bok. Ja, men de ikke... denne... Nei, nå skal jeg snakke ferdig. Når det gjelder denne boka her, så det som er det, det store paradoxet, den boka som dykket ut, det er at vedkommende som ble tatt livet, han ytret seg overfor drapspersonen her. Og på grunn av drapspersonen følte at dette var sårende det vedkommende sa, så scout, han, øh, øh, så scout han vedkommende med kaldt blod. På grunn av at en person ytret seg, så ble han skutt, og så skal då den gjerningspersonen
11: ha ytringsfrihet. Jeg synes ikke det er riktig å gå inn og kommentere denne boken i detalj utover det, at denne episoden er en veldig liten del av boken, og, og for, boken har vært vurdert veldig nøye for så, utgivelse.
0: Forfatteren er ikke er heller sånn at vi lar den ligge, men altså, vi kan jo tenke oss andre eksempler. Ja. Vi ser jo rundt andre deler av verden. Denne boka Shantaram, skrevet av kjeltringen Roberts, oversatt i 20 språk. Filmen har Johnny Depp i hovedrollen australsk raner, suksessforfatter, har tett mer penger i året på denne boka enn vi samlet her i løpet av et langt liv.
11: Ja, og jeg tror at det er, vi må anerkjenne det, at det kan komme til å skje at folk som har begått kriminelle handlinger tjener penger på det. Men vi må også huske at sånn som det er i Norge i dag, en person som er idømt et erstatningsansvar skulle tjene penger på sitt verk, så går altså de inntektene til å nedbetale den erstatningen. Så det er jo ikke sånn at vedkommende nødvendigvis beriker sig selv. Det kan jo være å nedbetale men en erstatning til andre. Hvis du men... tjener
0: noen millioner, så går det vel fort over akkurat det du skylder stat og andre.
11: Nå er det ikke mange som tjener millioner på uti-bøker
0: i Norge. Her snakker vi om prinsipper, og hva tror du om pårørende som da ser at en drapsmann soner kanskje åtte år, skriver en bok og, og, og tjener millioner kroner på detaljer om i ugjerningen?
11: Ja, altså det du beskriver nå er et såpass hypotetisk tilfelle at jeg kan nesten ikke se det for meg, men jeg har ikke noen problemer med å se at pårørende kan bli såret og synes det er vanskelig og det må vi som utgivere beklage. Samtidig må jeg få si at på vegne av et norsk forlag så kan ikke vi ha som formål at vi skal ut i bøker som ikke vil støte noen. Det vil ikke være i sannsvar med vår samfunnsoppgave.
0: Eustegaard, hvordan regner du med at departementet nå vil jobbe med denne saken?
11: Nei, jeg tror de vil se på denne saken
10: svært seriøst og jeg håper at de kan se alle sider av saken, noe som jeg tror de kan. For jeg tror hverken vi, som ens rett av å jobbe for å ivareta for nærmere etterlatte, og en forelagsjef som jobber for sin profit, evne å se alle sider av saken her. Men det håper jeg at noen som er objektive vil klare på en mye bedre
0: måte. Mm. Takk skal du ha, Ada Sofie Austegaard, leder i Stine Sofies stiftelse. Takk til Kari Spjelsenes, forelagsdirektør ved Askheim. Så til en gammel norsk klassiker, nemlig språkdebatten. Fra høsten 2013 vil norskundervisningen se litt annerledes ut, antakelig. Utdanningsdirektoratet arbeider nemlig med et forslag til ny læreplan- hvor det ligger an at sidemålsundervisningen skal tones ned ved blant annet at kompetansemålene ikke skal være like. Skriftlig karakteren i sidemål er også oppe til vurdering. Og Håvard Øvregård, du er leder i Noriks mållag. Dere går i dag ut, hardt ut mot disse signalene. Hvorfor det?
12: Sidemålsstilen ble innstiftet i 1907. Det å ha en egen karakter i skriftlig sidemål har vært det viktigste grunnlaget for å sikre at elever skal få opplæring i begge språkene. Mm. Vi vet at karakterer er sterkt styrende på undervisningen, enten den vil det eller det på elevene sin prioritering, det er på lærerne sine prioriteringer, og uten en egen karakter i skriftlige sidemål, enten som standpunkt eller som obligatorisk examen, så vil det være undergraving av ny nynorsken sin status som nasjonalspråk.
0: Hva tänker du da på at ambisjonene også skal senkes på, på sidemålets vegne?
12: Altså det at denne foreslår å se på kompetensmål og åpne for mulige ulike kompetensmål i hovedmål og sidemål, eh, det vil si at jeg liker det ikke, eh, men jeg forstår at den tar det opp. Vi vet i dag at formelt så skal en ha samme kunnskap i hovedmål og sidemål. I praksis, for de som har bokmål som hovedmål, så er det lavere krav til kompetanse i sidemål enn hva det er i hovedmål. Og det at departementet vi direktoratet gå inn og se på det, det er vi open for. Målet må jo være at ut, resultatet blir at den har høyere prioritering og betre undervisning i sidemålet.
0: Kunnskapsminister Kristian Halvorsen, vi vet jo at det er langt fram før eventuelle forslag her blir tatt inn i læreplanen, men vad sier du til ankerpunktene mot de tankene som er kommet ut gjennom visse signaler her nå?
13: Ja, først har jeg lyst til å si at dette er altså et brev fra utdanningstirektoratet til meg, og jeg har ikke tatt stilling til det de foreslår, og regjeringen har ikke stilling til det, og det er cirka et år til vi ska fastsätta en ny läroplan i norsk. Det är helt nödvändigt med en ny läroplan i norsk för det faget är allt för omfattande. Vi har omtrent slitt ut alla norsklärarna vi har, så vi må koncentrera mer. Och det är i den förbindelsen disse förslagen kommer upp. Jag är glad för att mållaget ger vi de signalerna de det gör när det gäller riskkompetensmålen, för jag tror det är en överraskelse för många at man sett at man formellt sett förväntar att man ska vara lika god i hodmål som i sidemål. Men den diskussion kan vi også ta når vi får dette forslaget, og så kan vi se på om det er godt, eller om vi ska beholde det vi ska ha idag. Så foreslår utdanningsdirektoratet ikke at man ska fjerne sidemål, eller skriftlig sidemål. de foreslår at man ska ha én karakter. Det vil si at den norske karakteren du får i skriftlig, den ska både inneholde det du har i hovedmål och i sidemål. Och så foreslår de någon ändring i examen på ungdomstrinnena. Jag menar att den debatten som kommer i kölvannet av detta är helt nödvändig att ta, men jag skulle önske at vi brukte tiden framför det, den andra diskussion som faktiskt kaster ända mer och det är att nynorsk som huvudmål är på väldigt vikigne front. Det är i överkant av 13 av alle barn i grundskolan, alltså barnskolan och ungdomsskolan som har nynorsk som huvudmål, men när de går över till vidaregående skola så mister vi halva av dem.
0: Sånn mm. men, det men, det, men det er ikke akkurat den debatten du har invitert til å ta i dag?
13: Jo, men den tror jeg du må bare ta, for den, den har jeg dag. på hjertet. Jo, for den hänger sammen med dette. Jo, men, men.
0: men nå snakker vi også om, om både det å senke kompetansemålene, og eventuelt la
12: nynorsken eller
0: sidemålet ikke få sin egen skriftlig karakter. Altså til,
12: til det siste som, som statsråden tar opp, så jeg er jeg enig med SAS-rådene er at det er viktig å ta opp. Men jeg mener at det henger helt klart sammens med statusen til sidemålet. Vi vet at vi har ett stort strategisk målbyte fra grunnskole til videregående der elever byter hovedmål formelt, selv om de fortsetter å, å bruke og skrive nynorsk. Og det som er en av de viktigste grunnene ved målbyte det er elever som har nynorsk som hovedmål og som opplever at det er bare bokmål som er verdt nok i samfunnet. De byter hovedmål. Og hvis ikke det er et krav til alle at en skal kunne eh, både nynorsk og bokmål, så vil det føre til et større målbytte. Og jeg tror helt oppriktig at altså, hvis en tar bort egen karakter i skriftlig sidemål, så vil det i seg selv føre til mer målbytte enn hva departementet klarer å, å, å gjøre andre veien med hva som helst slags men, tar. Men
13: det som må være utgangspunkt i denne diskussion det er att det egentlig står ganske kritisk til med nynorsk, både når det gjelder hovedmål og når det gjelder sidemål. Du sto kritisk til, fordi det er så mange som velger det bort. Og jeg er enig i at jeg har noe med holdninger til nynorsk og kunnskap til nynorsk generelt sett. Men jeg mener at vi må starte allerede nå og se på lærernes kompetanse og se på hva slags læremidler vi har på nett i nynorsk. Et forslag som jeg mener kan diskuteres det er om man skal få et ekstra poeng med opptak på høyere utdanning hvis man har Nynorsk som hovedmål for å se om det finns noen gullerøtte vi kan bruke her også.
0: Men siden vi diskuterer da dette brevet som er stilt til deg, men som vi alle da har lest deler av og som da foreslår eller lufter ideen om at at Nynorsk skriftlig ska ha en egen karakter, og så hører vi da mållaget si at det er, noen, det er ikke noen god idé, for da da frykter man for den skriftlige nynorskens framtid.
13: Ja, har, har du tatt stilling til det? Nei, det har jeg ikke tatt stilling til. Og jeg mener at denne diskusjonen må vi bare ta, fordi det som er en utfordring for... Ja, det, det vi prøvde ta nå, da, men jo, det var ikke men, så lett. Nei, men du kan ikke forlange at ska skal konkludere et sånt spørsmål et år før prosessen har gått. Vi må ha en prosess på dette. Det som er en utfordring for norskfaget, det er at vi har tre standpunktkarakterer i norskfaget, mm. Og det betyr det at lærerne bruker veldig mye tid på å vurdere. Mm. Men kan jeg bare si en ting om nynår som sidemål? Fordi det er i krise på den måten at når jeg snakker med for eksempel elever på ungdomsskolen, så sier de at de har fått en begrunnelse for det. Og det er fordi at hvis de jobber i kommunen og stat når de blir voksne, så skal de svare på brev de får på nynorsk på nynorsk. Mm. De har aldri blitt forklart at det har noe med deres egen språkrikt om å gjøre, selv om de har bokmål som hovedmål. Så vi må også ha inn en ny begrunnelse og forståelse for hvorfor vi har to målformer, og hvorfor det er viktig at alle i Norge, om de har eh, bokmål som hovedmål, har god kunnskap
0: om nynorsk.
12: Øvregård, det er vel ikke du helt uenig i? Naja, så alla dessa goda tiltag vi får. I tillägg så har vi sagt att börja tidigare med obligatorisk idrott. En har visat at vi sen började med det i 8:e klassen, inte 9:e klasse, så har den bättre hållninga till idrottsmålet. När det gäller framlägget som kom från utbildningsdirektoratet som än att det enda riktiga för oss alltså den har det borde ha givit klar besked med en gång. Detta här är i strid med vad som är gott för norskfaga, vad som är gott för ny norsken och som är gott med vårt partiprogram. Det ska vi inte jobba vidare med.
0: Det får vara det sista ordet i den debatten mellan Kristin Halvorsen som kunskapsminister och Howard B Øvregård, som leder Norsk Mållag, for vi har fått inn to uh, praktikere, så å si, i uh, studio i Dagsnytt 18 i dag. Og siden uh, likestillingsvedtaket av 1885, så har også bokmål og nynorsk vært likestilte målformer i Norge, og debatten om hvorvidt det var en god idé, den er i alle fall like gammel, Jon Eikemo. Skuespiller, forfatter med mye mer bonde. Bond, ja. uh, blant annet uh, skuespiller på norsk teater gjennom en årekke. Du har lenge vært Nynorsken mest kjent eksponent, og hvor viktig har Nynorsken vært for deg?
14: Ja, jeg fikk jo et brev når jeg på teaterskolen, der de sa at hvis ikke jeg nå slutter å snakke om mitt morsmål, så måtte jeg slutte på teaterskolen. Mm -hmm. Så jeg begynte jo da å knote, som så veldig mange andre gjør, og det er, det er jo to sider den denne at vi begynner å knote. For det første er det at man er blitt mobbet i hvis du kom inn til en by, så ble du mobba, og uh, det samme ble det sagt her i uh, Oslo, og så skulle søke hybel, så var det nordlendinger, og vestlendinger, de var kjønske, og, og ja. Da er det jo klart at eh, prøver nu å så godt den kan, og så prøver en å herme og bli et blåpapir, og hvis den er fornøyd med det, så må det jo være greit. Jeg mener identiteten ligger i målet vårt, og ikke minst i morsmålene, for en er liten, så læreren seg å skrike opp, «Altså, jeg vil ha brandbil til jul!» Altså, en fasering, det er et eller annet som skjer livet, når en uh, bruker sitt egemål, og det fant ut dette her. Det var etter at jeg skulle si «Tjukk el», og det var for Vestlending, og si «Tjukk el», «Er det vann?», «Er det vann?», ble det, tenkte jeg, får du jo heller mena det du sier», og så blir det vann et eller og de det, de så kan det
0: Forfatter og riksmålsmann Vetler Larsen Blant annet av vinner av riksmålsprisen Gullpennen for faktisk 20 år siden i år med det jubileet Hva sier du om Nynorskens plass i skoleverket? Nej
15: altså jeg ser, ser selvfølgelig på nynorsk, eller at nynorsken har selvfølgelig plass, både litteraturen og, og språk og, og kultur og arven, det medfører på alle, alle absolutt, vil jeg si. Spørsmålet er bare hvilke virkemidler man bruker for å opprettholde nynorskens status, og der tror jeg nok dessverre at mållaget skyter seg selv i benet, og ved, ved å tvi, tvi, tvi på denne tvungende skriftlige sidemålsopplæringen. Spørsmålet er om man ikke nå skulle se om det var andre måter å gjøre dette på, som kunne tjene nynorsken bedre, for at det er et enormt nynorskat rundt omkring på, liksom sto, i store deler av Norge blant elevene fordi det opplevde det som formålsløst å, å, å lære det. Eh, og kunne man tenke seg at man gjorde på en annen måte? Fjernte den skriftlige opplæringen og tok en, en muntlig tilnærming, leste litteratur, moderne forfattere, lærte de fine kvalitetene det språket her?
14: Kunne man og kjenne de lektorene som kommer inn i klassen og skal undervise i nynorsk og sier at ja, så får vi ta noen minutter med dette grautmålet da. Det er jo heller ikke inspiration inspirasjon. Jeg er helt enig med deg for å vri at vi hadde, at en kunne gripe av det annet, det hadde jeg interesse for, det. men nordmenn, norsk, vi, vi har ikke hatt interesse for dette målet vårt. Vi ser på hver hvor mørkehøver kaster skit på hverandre. Fordi vi er ikke født under samme, samme himmelstrøk og snakker ikke så, men bevarer hva slags kapasiteter. Det hadde ikke kommet fra dalom og for byene, hvorfor skal det liksom...
15: Det har kommet en og annen fra byen, og det er vi i hvert fall glade for. Da. Det er ikke mange i forhold til fra Vestlandet, men det er i hvert fall en og annen.
14: Nei, nei, det er alldeles en med siden du sier det selv, så jeg, Det er jo en, er jo en, en, en kamp riksmål.
15: tradisjonelt mellom, på en måte, periferiet og, og det urbane, ikke sant? Og det har jo også snudd rundt i Norge de, de siste ti årene med et veldig hat mot, på en måte, periferien. Da. Det er også en, en slags nynorsk som er veldig negativt, og det må man på en måte kunne ta inn over seg og, og se kreativt på det. Uh, det. Det kan jo også du bidra til, som er en sånn är plottas jag.
14: Det är ju ja. just det så här äldre på Frögnö och oft Jakob bort men de sa, bo, kan ikke være så här, "Eh, kan du inte så vänlig och snakke och snacka så liksom deras mor gjorde så vackert att höra på." Du alla alla på Frögnö
15: älskar jag att höra såna uh, artiga artiga uh, historiska
14: ord, ja. det är helt hobby som. Nej, men altså, deres, har det är så kärorna har uppstått det genom 400 årsnatter og 90 med, med Sverige, det er det, det, er det hele dette greien, det blir så forsøvet
0: liksom at det skal. Men altså, det å ta en annen vri på det, se på det kulturelle, se, se på det som en viktig kulturell ryggesekk, det er, det er et forslag fra forfatteren. Ny pedagogik
15: nye tanker, det er det som trengs nå, og la liksom
0: de gamle frontene falle litt. Yes. Vi ble også da enige i studio, og nå tar faktisk Jona Eikemo, vet dere, Larsen i hånda også. Takk skal dere ha for å kaste et uh, lys over hvordan man skal redde nynorsken her i landet. Dagsnytt 18 denne tirsdagen er ikke å redde lenger, for den er over. Ansvarlig for det hele var Karoline Rugeldal i tekniske ansvar hadde Old Slottland. Jeg heter Sverre Tom Radøy.